0: Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Pulso y Péndulo, un podcast de Lost Debate. Les saluda Fabiola Galindo desde Nueva York.
1: Y yo soy Carlos Curbelo, aquí en Miami.
0: Carlos, cuéntanos, ¿cómo está la situación en la Florida después del paso del huracán Ia? Sé que en la zona donde vives quizás no hay tantos daños como en la costa oeste del estado, pero ya se está hablando de que podría tomar años para el proceso de recuperación. ¿Cómo estás?
1: Bueno, Fabi, afortunadamente aquí en el sureste de la Florida, el área metropolitana de Miami, Fort Lauderdale, eh, no, no hubo efectos, no hubo estragos, no causó estragos aquí el huracán Ian. Sin embargo, en el suroeste de la Florida, especialmente en las áreas de Naples, Uh, una zona que se llama Cape Coral, eh, el condado de Lee. Eh, parece que ha sido absolutamente devastador el huracán Ian. Vimos uh, que eh, edificios eh, enteros, la primera planta bajo agua. Eh, sabemos que un puente, eh, un puente que eh, conecta a la isla de Sanibel, eh, colapsó. Eh, así que es una situación bien difícil, algo que acostumbramos a ver aquí en la Florida lamentablemente eh, de vez en cuando, pero sí parece que Ian ya causó un gran daño y no ha terminado porque este, esta es una tormenta que ahora eh, está por el centro de la Florida eh, más tarde hoy eh, se pronostica que va a causar muchas inundaciones en el área de Jacksonville y entonces va a continuar eh, eh, por los estados de Carolina del Sur hasta que ya eh, se desintegre eh, ojalá en, en unos días, pero una situación bien difícil aquí en la Florida. Va a tomar varios días, quizás una o dos semanas, para entender bien cuál fue el efecto de esta tormenta y uh, bueno ya el gobierno federal eh, ha declarado eh, una, un desastre mayor, eh, así que eso eh, va a facilitar ¿no? el flujo de, de recursos y de ayuda federal para el estado de la Florida, algo eh, muy necesario eh, en este momento. Eh, así que nada, eh, nuestros uh, pensamientos, nuestra solidaridad con todos eh, los que han uh, sido impactados por esta tormenta eh, tan devastadora y de gran envergadura.
0: Así es, Carlos. Pues gracias. Me alegra que estés bien, pero como sabemos hay muchas personas que pues en estos momentos no tienen electricidad, lo han perdido todo y de verdad esperamos que las condiciones comiencen a mejorar lo antes posible. Ahora vamos a pasar a otros temas porque en unos momentos vamos a hablar sobre una nueva campaña que busca luchar contra la desinformación y las noticias falsas que se esparcen específicamente entre la comunidad latina. Uno de los investigadores que está liderando esta iniciativa nos estará acompañando para conversar más sobre esto. También les contaremos los últimos detalles sobre las batallas legales que enfrenta el ex presidente Donald Trump. Una demanda en específico aquí en el estado de Nueva York le podría dar donde más le duele. Les explicamos por qué.
1: Pero antes tenemos nuevas noticias sobre el plan de perdón de deudas estudiantiles anunciados por el presidente Biden el mes pasado. Resulta que esta medida podría tener un costo aproximado de 400 mil millones de dólares. Eh, para los que prefieren las cifras en inglés, serían billones en inglés. Eh, 400 mil millones en los próximos 30 años. Esto según un nuevo estudio realizado por la Oficina de Presupuesto del Congreso, una agencia no partidista que hace parte de la rama legislativa del gobierno federal. Entre tanto, la Casa Blanca no ha publicado su propio presupuesto estimado, pero se espera que esto ocurra en las próximas semanas. Este nuevo reporte reaviva el debate alrededor del plan. Mientras unos consideran que es una inversión necesaria y un paso en la dirección correcta, otros concluyen que lo único que va a lograr es empeorar la situación de la inflación en nuestro país. Pero Fabi, para entender un poco mejor por qué esto es tan controversial, ¿nos puedes recordar los detalles del plan y a quiénes beneficiaría?
0: Pues como ya sabemos esto es una movida sin precedentes por parte del gobierno federal de perdonar o de condonar una deuda a miles de ciudadanos, millones específicamente eh, la Casa Blanca estima que son 43 millones de personas que se van a beneficiar, menos de la mitad van a ver sus balances de deudas estudiantiles completamente eliminados. Al día de hoy en Estados Unidos hay una deuda colectiva de más de 1.700 trillones de dólares. eso es una deuda incluso más alta que las deudas de tarjetas de crédito. También estamos viendo que según esta medida se va a perdonar 20 mil dólares de deuda a quienes hayan recibido una beca Pell, es decir, una beca Pell Grant que se otorga a las personas de bajos recursos, de familias que viven casi por debajo del nivel de la pobreza. Cuando sus hijos fueron a la universidad, recibieron esta, digamos, beca, ¿no? De Pell. A ellos se les va a perdonar 20 mil dólares y a los que Obtuvieron préstamos federales, se les va a condonar al menos 10 mil dólares. El 87% de las personas que van a recibir una condonación son personas que ganan debajo de 75 mil dólares anuales y nadie que gane más de 125 mil dólares anuales va a tener nada perdonado. O sea, si ganas más de 125 mil dólares, tienes que seguir pagando. Todos los préstamos, ya sea para un bachiller o una maestría, van a calificar, pero se le va a dar prioridad a préstamos sin pagos, es decir, los que ya estaban retrasados. Algo que preocupaba al gobierno federal era cómo hacer para que luego de la pausa que se originó tras la pandemia, en que se dejó de pagar estos préstamos debido obviamente a la pérdida de trabajo, al gobierno federal le preocupaba cómo hacer que estos millones de personas eh, vuelvan a pagar, reactivar sus pagos. Entonces esto es como una medida también preventiva a eso que ya veía el gobierno que pues iba a ser muy difícil de conseguir. ¿Quiénes se benefician? Las minorías. En definitiva, personas que como ya hemos dicho ganan, eh, tienen salarios medianos menos de 75 mil dólares y sobre todo las minorías, las mujeres de color que vale mencionar hasta, hace, hace poco más de 100 años ni siquiera tenían el derecho a votar. Dos tercios de la deuda estudiantil eh, la tienen mujeres de color y tienen incluso balances más altos que mujeres blancas que tienen otro tipo de ayudas por parte de su familia. ¿no? Estamos hablando de décadas de pobreza, historia de marginación y discriminación que está tratando un poco esta, según la Casa Blanca, esta medida de aminorar. Obviamente ya estamos viendo que esta medida está enfrentando críticas, es controversial, ya hay una demanda en contra de este plan y también, como ya sabes, eh, Carlos, hay un precio. Ya se ha estimado un poco qué o cuánto va a costar.
1: Claro, Fabi, y, y vamos a hablar de ese precio y de quién lo paga. ¿no? Y, y primero quiero decir, nos, nos alegramos por aquellos que han recibido este beneficio. Eh, va a ser un alivio para ellos, eh, va a mejorar su situación económica eh, y uno se alegra porque eso, nada, eh, fue una decisión que se tomó y uh, eh, bueno, eh, eh, para aquellos que se van a beneficiar, eh, es algo positivo. Eh, sin embargo, cuando se toman decisiones del gobierno, yo creo que sí hay que tomar en cuenta cuáles son los efectos y el tema de la equidad. no a, a, ¿Quién paga y por qué? 400 mil millones de dólares inyectados en una economía que está sufriendo por la inflación. Y sabemos que en parte, en parte, la inflación es un resultado de eh, las grandes cantidades de dinero que se ha gastado el gobierno federal en años recientes bajo el gobierno de Trump y después eh, bajo el gobierno de Biden. Los intereses están subiendo, eh, la gasolina ha subido muchísimo, el costo de la comida ha subido muchísimo y eso tiene un impacto mayor sobre las personas de bajos recursos, ¿no? Eh, así que, esta inyección de 400 mil millones de dólares obviamente va a aportar a lo que es la inflación en Estados Unidos. Cuando se inyecta una cantidad de dinero tan grande a la economía, eso tiene un efecto y ahí hay consenso ¿no? entre economistas conservadores, eh, con, eh, economistas eh, de izquierda. Eh, ahí existe consenso. Así que, ¿quién va a pagar por esto? Bueno, en parte eh, vamos a pagar todo. Segundo, un presidente de Estados Unidos sin consultar al Congreso, sin la aprobación de una ley, eh, ha decidido perdonarle eh, la deuda a muchísimas personas. Hay un argumento ahí de que en Estados Unidos el, el Congreso es el que tiene que legislar y tomar estas decisiones. Aquí no hay rey ni hay eh, un ejecutivo eh, que tenga poder eh, absoluto. Y lo otro que me preocupa a mí es que la pregunta de quién es culpable, quién es responsable por esta situación, para mí la, la respuesta es obvia, son las universidades a, a través de todo el país que le han vendido un producto a, a, a los jóvenes de este país eh, y a personas que ya no son tan jóvenes. Y ese producto no tuvo el valor que ellos habían representado y por eso es que estas personas ahora no pueden eh, pagar sus deudas. Entonces, ¿por qué es que nosotros, los contribuyentes todos, tenemos que pagar por eh, lo que, a mi juicio, es una irresponsabilidad por parte de estas universidades que cobran cantidades exorbitantes por títulos que aparentemente no tienen eh, el valor que ellos eh, declaran. Así que para mí, Fabi, de verdad que hay, hay aquí un sinnúmero de temas en torno a esta decisión que me incomodan a mí y que eh, me, me hacen llegar a la conclusión de que esto en realidad no soluciona el problema fundamental que existe en este país con las universidades.
0: Sí, Carlos, yo creo que esa es, esa es justamente la crítica más grande de este plan, que no se dirige a los altos costos de la educación universitaria, de la educación superior, y, y estamos viendo que, por eso casi mucha gente de nuevas generaciones están optando por no obtener una educación superior. Lo que sí estamos viendo también es que en los últimos 10 años son justamente las personas latinas, las personas de color, las mujeres, quienes se han beneficiado de una educación superior, de conseguir un diploma y de escalar ¿no? esa eh, escalera valga la redundancia social de obtener mejores trabajos, de tener mejores ingresos, pero lo que dices es cierto, no está tocando el tema del alto costo de las universidades, ahora lo otro que también hay que, hay que ver es cómo esto eh, el gobierno trabaja de una manera muy lenta, esto lo creo que lo sabes tú más que nadie y esto me recuerda a mí <risa> Quisiéramos que funcionara más rápido, pero... Y eso, esto me... es
1: y eso es cuando funciona. Muchas veces no funciona. Y cuando <risas> funciona, funciona lentamente. Eso es correcto.
0: Bueno, hay que, hay que ser optimistas y esperar que funcione, aunque lento, ¿no? Pero, pero lo que me recuerda este, este nuevo plan es más o menos el hecho de que eh, lo mismo veíamos durante la durante el tiempo en que se aprobó lo que se conocía como Obamacare, verdad, era una conversación súper grande sobre cómo algunas personas no podían tener un seguro médico y sin embargo lo que hizo Obamacare fue eliminar esa, ese obstáculo de que si alguien tenía cáncer, por ejemplo, y solicitaba un seguro médico, se lo podían negar basado en que era una condición preexistente. Lo que quiero decir con este paralelo es, eso fue lo primero que se tocó durante ese debate de Obamacare. Se dio muchas ayudas, eh, seguros subvencionados ahora a ciudadanos estadounidenses, resi residentes. Y el segundo paso era... Más o menos regular el costo de las medicinas, es decir, primero vamos a darles esto, este servicio y vamos a ir en los detalles después. Ahora ya estamos viendo años después, más de 10 años después de la aprobación de Obamacare, que el Congreso está hablando de cómo regular el precio de ciertas medicinas. Entonces yo me pregunto si esa es más o menos... ¿Cómo funciona el gobierno? ¿no? Primero vamos a atacar un tema tan importante como la deuda estudiantil y luego vamos a entrar en los detalles de cómo vamos a regular el precio de la educación. ¿Tú crees que es eso que algo que podría suceder?
1: Yo creo que esa perspectiva es ¿no? coherente y lógica. Sin embargo, similar a este caso, uno tiene que preguntarse el problema fundamental con el cuidado de salud de, de Estados Unidos es el costo. En Estados Unidos, 20% del Producto Interno Bruto se le dedica al cuidado de salud, el doble, comparado a otros países desarrollados que logran resultados similares en cuanto a, a la salud de la población. Entonces, Obamacare sí, definitivamente eh, ayudó a muchas personas necesitadas, pero tampoco resolvió el problema fundamental que existe en Estados Unidos con el cuidado de salud, que es que el sistema médico es ineficiente, eh, hay intereses creados que lucran muchísimo producto del, de las ineficiencias del sistema de salud. Y entonces Obamacare en realidad, aunque ayudó a algunas personas, también conservó ese status quo y, la razón por la cual las compañías aseguradoras, los hospitales, todos estuvieron de acuerdo con Obamacare es que se les garantizó que sus intereses iban a ser protegidos. Y aquí se hace lo mismo. ¿Quiénes son los culpables? Bueno, los que están cobrando por un producto que no tiene el valor eh, que ellos están declarando. Las universidades. ¿Por qué es que a las universidades no se les ha pedido reembolsar a, a estos jóvenes que no pueden progresar por el tema este de la deuda. Así que yo sí tengo la esperanza y quizás lo que tú digas es verdad. Bueno, esto, este es el primer paso y ahora el, el Congreso y, el, y, y la rama ejecutiva se van a enfocar en, en las reformas que van a crear condiciones para que de aquí a 10 años no tengamos que hacer lo mismo. ¿no? E Esa es la idea. Y, y también yo sí creo, Fabi, que hay personas... Vamos a, a, a imaginarnos un, un joven hispano, una profesional latina que hace dos años terminó de pagar eh, una deuda de 100 mil dólares y ahora ve que este programa crea una desigualdad, ¿no? Eh, porque estas personas ahora, lo, los beneficiados, eh, bueno, van a tener un alivio que no se le concedió a otros, ¿no? Y el presidente yo creo que es peligroso porque yo creo que este tema de las deudas en la economía... Eh, no, cuando uno se compromete a pagar una deuda, eh, pues debe hacerlo. Y si no lo puede hacer, hay un, hay un proceso ¿no? y hay consecuencias. Eh, yo creo que para que la economía funcione eh, de una manera saludable, eh, para que haya un mercado, eh, el tema este de las deudas es importante. Así que yo eh, te repito, me alegro con sinceridad eh, por los que se han beneficiado, pero creo eh, que el, el, el daño, las ramificaciones eh, de, este, de esta decisión eh, pudieran eh, causar otros problemas, quizás eh, más grandes, más serios, eh, de, de, de lo que estamos viendo en la actualidad.
0: Creo que así como tú te alegras, hay también que darle voz a las personas que, como acabas de mencionar, pagaron sus deudas y no todos están necesariamente rencorosos porque no se les haya perdonado a ellos. Yo he hablado personalmente con personas que han terminado de pagar su deuda antes de este anuncio y no hubiesen calificado porque ganan más de 125 mil dólares y justamente por eso ven esto como algo justo, ¿no? A ellos les alcanza el dinero. Eh, otra cosa que también creo que estas políticas, aquí es que vemos el impacto directo el impacto humano directo que genera, ¿no? Obamacare, sin discusión, salvó vidas de muchas personas. Al margen del costo al gobierno, muchas personas que estaban enfermas pudieron conseguir tratamiento sin que se les negara. Es decir, es algo que tiene un impacto muy fuerte, ¿no? Y esto también va a tener un impacto, además de la economía, en las personas a nivel humano hay mucha gente que retrasa tener familias, comprarse casas por justamente tener una deuda tan grande. No se ven en una situación financiera lo suficientemente segura para comenzar una familia. Y eso es algo que me parece súper curioso cuando hablo con personas que se van a ver beneficiadas todos, absolutamente todos, me hablan de las ganas que tienen de, de, de comenzar una familia, de tener una casa, lo que cualquier persona quisiera, o no todos, tienen que quererlo, pero que esta deuda les ha puesto un freno muy grande. Y también mencionabas algo sobre la inflación, ¿no? Y eh, de acuerdo a lo que estaba leyendo en la revista Forbes, hay economistas que están divididos sobre cuánto va a afectar este este condonación de los préstamos a la inflación eh, porque el comité para un presupuesto federal responsable ha estimado que esto va a crear un 0.15 de inflación lo que no toma en cuenta lo que es los límites de ingresos que ha establecido este plan es decir que nadie que gane más de 125 mil dólares va a recibir algún perdón y tampoco toma en cuenta al parecer que solamente el 31% de todos los que vayan, según estimados, otra vez vamos a ver cuál es el resultado final, pero solamente el 31% de todos los que tienen deudas van a ver su deuda completamente eliminada. Es decir, que el, casi el 70% van a tener que seguir haciendo sus pagos de sus préstamos estudiantiles. Entonces, realmente creo que la inflación está en un momento en que cualquier cosita y cualquier pluma que se ponga en la balanza puede realmente tener un efecto negativo, pero al mismo tiempo estamos viendo que el poder adquisitivo de estas personas, como quiera sea para ahorrar o para comprar o para comenzar una familia, va a mejorar, ¿no?
1: Definitivamente. Ahí, ahí no hay argumento. Eh, yo creo que este tema nos va a dar mucho de qué hablar. Eh, sabemos que hay ya demandas que se han presentado, ¿no? Así que todavía eh, este programa vamos a ver, ¿no? Lo que dicen las cortes. Eh, yo y justamente
0: sí esas demandas... Y para concluir con el tema, pues hay una demanda en una corte en, Indianapolis, en Indiana, perdón, que establece que esta, este plan es ilegal porque perjudica a quienes viven en algunos estados en donde se les va a forzar a pagar impuestos sobre el monto que se les condone de la deuda. Esto solamente es en algunos estados, no tienen que pagar eh, impuestos federales, solamente es impuestos estatales. La pregunta realmente es si este caso va a ser rechazado y enviado a cortes locales. Y otra cosa la respuesta de la Casa Blanca ha sido que pues no todos tienen que solicitar el perdón. Si no lo quiere, no lo solicite y no va a haberse perjudicado por el pago de estos impuestos, ¿no? Así que vamos a seguir este tema, por supuesto que eh, es uno de los temas más grandes este año. Claro que sí. Bueno, Carlos, pero hablando de temas complicados, el problema de la desinformación y de las noticias falsas a través de las redes definitivamente se salió de control. De hecho... Yo
1: pensé que íbamos a hablar de algo, de algo más sencillo, más agradable ahora, después pues este tema un poco no, controversial no, de la no. deuda estudiantil. Es que
0: yo creo que la, lo de la deuda estudiantil es algo complicado en sí, pero al menos tenemos información bastante concreta. Ahora lo que estamos moviéndonos es hacia esta información falsa que tanto se maneja en las redes sociales y que de hecho es el principal motivo por el que hemos decidido lanzar este podcast, así que vámosle con todo, pero a pesar de nuestros esfuerzos y de los muchos otros periodistas, queda mucho terreno por ganar, especialmente ahora que se acercan las elecciones de medio término es por eso que la organización no partidista Naleo, la cual se encarga de facilitar la participación de latinos en el proceso electoral ha lanzado una nueva campaña que está centrada precisamente Precisamente en ponerle freno a las noticias falsas. Para hablar más sobre la campaña Defiende la verdad y sobre el problema de la desinformación en general, nos acompaña Julio Rivera, el subdirector nacional de participación cívica de Naleo. Julio, gracias por tu tiempo, por acompañarnos y mi primera pregunta para ti es... ¿Cómo se está diseminando la desinformación en nuestra comunidad? ¿Cómo luce?
2: Sí, buenos días, Carlos y Fabiola. Gracias por tenerme. Eh, sí, puede ser todo. Eh, videos en YouTube, videos en Facebook, um, simplemente una alguien que publica algo que no es, que no es cierto. ¿no? Y nosotros en el Fondo Educativo Naleo nos enfocamos más que todo en desinformación sobre la, la, el proceso electoral. Así que hemos visto ejemplos de uh, información errónea sobre... Tiempo que las, las urnas van a estar abiertas, el día de las elecciones, hasta las opciones de cómo uno puede votar. Por ejemplo, en 2016 vimos uh, desinformación que uno puede votar por, uh, a través de su teléfono, usando un texto, mandando un texto. Ya sabemos, no es cierto, ¿verdad? Pero esto causa confusión entre nuestra comunidad y eso es lo que estamos combatiendo con esta campaña.
1: Julio, entonces ustedes se están enfocando más en el tema de la votación, no tanto en las noticias falsas o los ataques de sin fundamento que se hacen eh, los candidatos, por ejemplo, y los partidos.
2: Sí, podemos ver la desinformación en varias formas. ¿no? Eh, hemos visto desinformación sobre la pandemia, las, las vacunas. Eh, sobre la guerra en Ucrania, ¿verdad? Eh, y en, en, en la política podemos ver que hay desinformación entre los candidatos, los que están, se están postulando para los puestos, entre campañas y, y partidos políticos. Pero sí, nosotros nos enfocamos más en el proceso político, en los derechos al voto, cómo uno puede votar, y asegurando que los votantes están recibiendo información correcta sobre ese proceso. Y nos estén confundiendo. Y,
1: y Julio, una pregunta porque hay muchos republicanos, y inclusive no solo políticos, sino también eh, miembros de la prensa, que eh, opinan o dicen que eh, esto es una reacción, ¿no? esta campaña, este, este enfoque, este, este énfasis en el tema de la desinformación es una reacción a... Un patrón que hemos estado observando ahora hace unos años, donde los eh, latinos en Estados Unidos están apoyando más al Partido Republicano en las elecciones. no Se ha visto en los resultados y también en las encuestas. Eh, ¿Tú has notado que la desinformación proviene eh, de ambos lados del espectro político o eh, la desinformación que ustedes han encontrado solo proviene de la derecha política?
2: No, nosotros hemos visto ejemplos de ambos partidos, ¿no? Eh, como ya he mencionado, hemos visto esta historia de desinformación, demócratas a, a difundiendo in, información errónea en, en Filadelfia eh, sobre la votación de, del correo, eh, el Partido Republicano compartiendo información falsa sobre in, inmigración y que los, los inmigrantes no pueden votar en Arizona. Así que podemos ver varios ejemplos de ambos partidos. Nosotros como un, una organización sin fines de lucro y no partidista, no nos interesamos tanto en ese, ese, esa dinámica entre los partidos y la derecha y la izquierda. Nosotros nada más queremos asegurar que los latinos, los votantes, todos, sepan dónde deben de ir para encontrar esa información correcta Siempre instamos que los votantes deben de consultar con el oficial de elecciones local y no en las redes sociales o en, en cualquier persona que está publicando cualquier información en, en las redes sociales.
1: Bueno, yo lo felicito porque yo, yo sí creo que es importante que ustedes están jugando el papel de árbitro, ¿no? Y yo creo que es importante que el árbitro eh, sea equilibrado, sea justo y eh, que, que este programa tenga éxito, ¿no?
0: Yo quisiera hablar más de la campaña de Naleo, pero antes preguntarte si brevemente nos puedes dar un ejemplo de qué has visto en cuanto a desinformación que nos digas esto es lo que se dice afuera y esta es la verdad. Si nos puedes dar algunos ejemplos, unos tres, cuatro, no sé.
2: Eh, por un ejemplo, este año durante las primarias en Texas hubo un problema donde no hubo suficiente personal de las elecciones para poder ayudar a los asistir a los votantes. Tiene unos, un, un mecanismo, un sistema un poco complejo, pero eh, fue por falta de personal que unos votantes no pudieron ejercer su voto ese día. Pero en las redes sociales esto se, se cambió y, y el rumor uh, se convirtió en que fue un, una campaña uh, intencional para prevenir a los votantes de, de votar. Así que es algo, a veces podemos ver que estas, estos rumores, esta desinformación es un poco complejo y, y si sí está basado un poco en, en la verdad pero muchas veces se convierte en algo que es un poco más eh, intencional para quitarle el voto al, al votante.
0: ¿Y cómo funciona la campaña de Naleo Defiende la Verdad?
2: Sí, eh, bueno, nuestra campaña se va a uh, enfocar en varios aspectos. Comenzamos esta semana con un seminario web donde explicamos la historia de desinformación, qué es, cómo aparece en las redes sociales, cuáles son algunos... Algunas cosas que los participantes pueden hacer para ayudarnos en esta campaña. Nosotros usamos una herramienta eh, que se llama Junkipedia, donde el usuario puede simplemente, es un proceso muy fácil, reportar la desinformación cuando lo encuentra. Esto nos ayuda y nos ayuda a nuestros socios porque con esta información podemos formar estrategias para combatir la desinformación y trabajar incluso con las redes sociales para... Eliminar el, la desinformación cuando la encontramos o eh, simplemente formar una un comunicación que pueda ayudar a resolverlo.
0: Y, y para terminar, Julio, ¿el monitoreo de la información falsa es equitativa tanto en inglés como en español?
2: Uh, bueno, sí, hay una desigualdad en que en inglés um, hemos visto que la misma desinformación en inglés eh, permanece menos tiempo y está removido más rápido que en, en otros idiomas, incluso en, en español. Así que la misma desinformación, vemos que permanece más tiempo pues, en, en español. Y hay menos recursos que las plataformas eh, están dirigiendo a, a, a monitorear y reportar en otros idiomas afuera de inglés. Así que por eso es, también es importante que nosotros ayudamos en este esfuerzo y estamos pidiendo a los voluntarios en su vida cotidiana, si encuentras algo, que los reportes.
0: Bueno, Julio, este es un tema del que sin duda vamos a hablar mucho en este programa, así que te agradezco por tu tiempo, por acompañarnos.
2: A ustedes, gracias.
1: Un placer. Bueno, Fabi, yo, yo me alegro mucho que eh, Naleo haya lanzado esta iniciativa. Creo que es tan importante que sea equilibrada, que tenga un balance, que se enfoque en todas las instancias, porque hay mucha desinformación eh, a través del país y Pensando con un poquito de egoísmo, me gustaría que hubiese existido este programa. Cuando yo estaba en puestos públicos, porque de mí se, di se dieron muchas cosas falsas, ¿no? Como, como sucede con cualquier persona que esté en puestos públicos.
0: Pero eso es súper importante lo que preguntabas, si también hay información falsa que viene desde la izquierda política. Porque lo que vemos es que es más que todo que esta información o noticias falsas vienen por parte de grupos más ex de extrema derecha, ¿no? Yo creo que ese monitoreo es algo que falta mucho en nuestra comunidad hispana, como lo decía Julio, y realmente ver de dónde proviene, quién está ganando dinero de esto, es algo que estaba escuchando en, en, en la radio, las investigaciones muestran que incluso los que escriben esos artículos de información falsa no es que estén ganando mucho dinero, yo me pregunto, de dónde viene, ¿no? Y creo que eso es el fondo. Vamos a llegar al fondo de eso en este programa.
1: Claro, y yo entiendo, yo entiendo que en gran parte por todas las mentiras que ha propagado Donald Trump, se asume eh, que la derecha es más culpable, ¿no? En cuanto al tema este de la desinformación, pero. Eh, te garantizo que hay muchas instancias eh, de desinformación que proviene también de la izquierda y, y todo se debe eh, discutir y todo se debe desenmascarar. Y aquellos que le están mintiendo con propósito, intencionalmente, a las personas... Eh, deben eh, ser expuestos no, por, por, por ser unos mentirosos, no, por, por, por eh, tratar de confundir a las personas. Así que vamos a seguir esto muy de cerca, vamos a seguir conversando sobre esto y aquí les garantizamos que aquí nunca habrá ningún tipo de desinformación. Vamos a decir la verdad tal y como es y vamos a ofrecer diferentes perspectivas y ya que los, uh, los oyentes sean los que decidan y concluyan eh, lo que lo que ellos piensan sobre todo toda la actualidad. Eh, bueno, eh, Fabi, yo, yo sé que pronto ya no, nos tenemos que ir, pero antes eh, yo creo que nos ibas a hablar un poco sobre una de las demandas a las que se enfrenta el expresidente Trump en el estado de Nueva York.
0: Sí, Carlos. Hoy queríamos hablar sobre la audiencia en el Congreso relacionada al ataque al Capitolio el 6 de enero del año pasado, pero la audiencia tuvo que ser pospuesta debido al huracán Ian. Así que solamente vamos a discutir un tema que no alcanzamos a cubrir la semana pasada, pero que trae grandes consecuencias a largo plazo, sobre todo el próximo mes. Y se trata de la demanda que presentó la Fiscalía de Nueva York, contra Trump, sus tres hijos adultos y su empresa, la organización Trump, por fraude sistemático. Lo acusan de supuestamente haber sobrevaluado sus propiedades para engañar a prestamistas, a los bancarios a conseguir préstamos más fácilmente y también al mismo tiempo de haber su Evaluado sus propiedades para no pagar impuestos. El ex director financiero de la organización Trump, Alan Weinsberg, eh, quien es el, o era el testaferro por décadas de la organización Trump, ya se declaró culpable de 15 cargos de violaciones fiscales eh, durante su trabajo para la organización Trump por haber evitado pagar impuestos y eh, esto es considerado un paso más hacia un posible caso criminal en contra del expresidente. Ese caso va a ir a juicio en octubre aquí en Nueva York yo creo que es algo que todos tenemos que estar muy atentos porque esto está si bien no hay un indicio mayor de cómo está afectando financieramente al presidente este es solamente uno de varias investigaciones. Eh, obviamente tenemos lo de los documentos recuperados de la mansión de Maralago, la injerencia o supuesta injerencia del expresidente durante la insurrección del 6 de enero, también la posible o, o supuesta intervención en las elecciones presidenciales en Georgia, en donde el presidente le grabaron una conversación en la que exigía que aparecieran decenas de miles de votos a su favor, eh, como casi coaccionando a funcionarios electorales de ese estado, entonces esto es algo que estamos viendo ya después de dos años, cómo estos casos están pues progresando ¿no? Y, y, y es algo muy importante, sobre todo respecto al tema de la desinformación que mencionabas, Carlos. Algo muy importante, pues que muchos congresistas o muchas personas dentro del gobierno continúan negando los resultados de las elecciones de 2020, ¿no? Yo creo que eso es algo que también vamos a tocar en este programa, por qué eso no es cierto y por qué es importante también desenmascarar a, a estas personas que están en el poder y que están llevando una falsa premisa de lo que ocurrió en las elecciones del 2020. Así que eso es más o menos lo último que tenemos sobre el caso de Trump que tienen mucho que ver también con la desinformación, Carlos.
1: Sí, hay que distinguir, es un caso civil. Las otras investigaciones, los otros casos en torno al señor Trump son casos criminales que se están es. ventilando en el sistema de justicia. Este es un caso civil, creo que lo están demandando por 250 millones de dólares y esto no es nada nuevo para el señor Trump a través de su carrera como empresario. Ha sido demandado un sinnúmero de veces, decenas de veces, por... Por todo este tema, por eh, no cumplir con contratos, por eh, deshonestidad en cuanto a declaraciones. Eh, así que esto no es nada nuevo para él, pero sí es un caso que eh, pudiera tener uh, en, eh, consecuencias importantes. Y también sabemos que la fiscal de Nueva York eh, eh, le refirió ¿no? varios temas que sí son criminales al Departamento de Justicia, que me imagino eh, también estén eh, investigando. Así sí, que, bueno. o sea, a
0: pesar de que es un caso civil, estos cargos podrían convertirse en un caso criminal debido a las faltas que se están encontrando, como la evasión de impuestos, ¿no? Entonces, es algo que otra vez está en proceso y como tú dices, el, el señor Trump ya está acostumbrado a todo tipo de demanda, incluso por discriminación, por abuso sexual, lo acusaron decenas de mujeres, o sea, las demandas contra Trump son infinitas, ¿no? Entonces estamos viendo realmente que la diferencia ahora es que no tiene la protección de un presidente con esa inmunidad, digamos, entonces vamos a ver realmente cuál es el golpe que, eh, que ocasionan todas estas demandas múltiples y al mismo tiempo, ¿no?
1: Así es, Fabi. Bueno, ya con esto concluimos uh, esta edición de Pulso y Péndulo. Queremos una vez más eh, mencionar, recordar a todas las víctimas del huracán Ian. Eh, los acompañamos en estos momentos tan difíciles eh, y esperamos que todo eh, en el suroeste, centro y eh, noreste de la Florida eh, vuelva a la normalidad lo antes posible. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos como ya saben, publicamos nuevos episodios todos los jueves.
0: Y si han disfrutado de nuestras conversaciones los invitamos a dejarnos un comentario y a seguirnos en Spotify, Apple Podcast o en su aplicativo favorito Saludos y hasta la próxima Pulso y Péndulo es un podcast de Los Debate. Nuestra productora ejecutiva es Mónica Espitia.